0: En el episodio de hoy vamos a conocer a Agus Ramos Mejía. Agus es la creadora de Look Connected, la cuenta de maternidad que ya tiene más de 140.000 seguidores en Instagram y que por supuesto es el proyecto del que ella vive hace ya algunos años. Agus es, así como la ven, es un amor, realmente es espontánea, es divina y creo que eso es una de las razones por las cuales tiene una comunidad que la adora y que, y que realmente la sigue y la acompaña en todo lo que hace vamos a conocer su historia como algún día también tuvo que eh, empezar a preguntarse qué quería, qué le gustaba, cuáles eran sus sueños y nos va a enseñar todos esos trucos que ya tuvo en ese momento y todo lo que fue haciendo para llegar a donde está hoy siendo una de las influencias más importantes de maternidad en todo el país así que las dejo, aprovechen porque es muy, muy interesante este episodio. Un beso enorme y acá arranca Motivarte. Hola, 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 hola. Bueno, arrancamos así. Venimos charlando con Agus hace un montón. Eh, ay, ya ¿Quién, quién quién está con nosotros. Bienvenidos a Motivarte. Hoy estamos con una persona que sin duda las va a motivar, estoy súper segura, porque hablas cinco minutos con ella y te das cuenta que <ríe> se puede todo, ¿o no, es Agus? una divina, Flor. ¿verdad? Agus Ramos Mejía de Luz Connected. Agus, buen día, bienvenida a Motivarte. Hola, Flor, gracias por la invitación
1: y estoy feliz de estar acá porque soy fanática de los podcasts. Me hice fanática el año pasado, te decía, mm -hmm. Eh, porque puedo escuchar lo que me gusta y puedo escuchar
0: eh, los temas que me interesan en el momento es que quiero espectacular aprovechás aparte el auto este todo yo hasta mi baño escuchando podcast porque cuando sos madre tenés que encontrar sí, como sí, este sí, hueco este sí. 11 de la noche el baño el auto <ríe>
1: y me copa este tuyo que es como tan lindo con ese con este mensaje o con, con esta intención tan linda de motivar a la gente no de, de, totalmente de a, a mujeres y a hombres también pero bueno
0: a hombres a, también a hombres también a hombres no también. nos vamos a dejar afuera pero nuestros focos son las mujeres y realmente yo creo que, que, que sin duda vas a motivarlas pero vamos a arrancar con una pregunta que arranco siempre que es quién es
1: ¿quién es Saúl Ramos Mejía? ¿quién soy? bueno eh, súper difícil perdón ¿Sí? no 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 <risa> está bien eh, no, soy eh, mmm, a ver una mujer uh -huh. madre eh, comunicadora social eh, soy alegre eh, positiva
0: eh,
1: nada que estoy acá en, en este mundo divino para interconectar con la gente eh, eso soy yo después tengo un montón de otras cosas soy er, soy hermana obviamente de mis sí. siete hermanos que amo
0: uh
1: -huh. este, y, y soy hija también y así mujer, también? Eh, mujer mi esposa digamos mujer no. esposa Mar también. marida <risas> marida
0: y, um. y bueno nada Ahí estamos. Sí. Bueno, me gustaría arrancar. Eh, vos hoy llegaste a, a, a tener un proyecto del cual eh, vivís y te, 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 te genera como un montón de satisfacciones y un montón de felicidad, pero yo creo que para llegar hasta acá habrás transitado un camino eh, interesante, sí. o por lo menos del cual creo que podemos aprender un montón. Entonces me gustaría que nos remontemos como a esos años donde vos arrancaste, pero arrancaste, eh, ¿qué hacía vos antes de Loop Connected y, y cómo llegaste a donde estás hoy? Bien. Eh, estudié
1: ciencias de la comunicación eh, en la universidad austral y siempre trabajé de millón de cosas, ¿no? de, de todo lo que podía trabajar trabajaba en segundo año de la facultad me tenía que pagar la facultad así que trabajé vendiendo seguros de auto en HSBC, eh, era telemarketer después laureé de secretaria, laburé de un montón, un montón de cosas y siempre quería hacer algo propio, siempre, siempre quise, decía el bichito mí, emprendedor, ¿no? Tenía ese bichito emprendedor siempre. Y a mí me siempre me, me, eh, me impresionaba que la gente no trabajara por objetivos. O sea, era como que, ¿por qué tengo que ir a trabajar a este lugar a, a, a cumplir un horario y no en realidad objetivos? Si yo tuviera que trabajar un sábado trabajaría feliz, pero si quiero irme a tomar un licuado con una amiga a las 5 de la tarde me puedo ir también. O sea, es como, en el fondo, esto de tener que trabajar de un horario a un horario cuando en realidad en un lugar determinado, cuando esto lo podría hacer en otro lado. Siempre era como que cuestionaba un montón eso, ¿no? Me parece que cada trabajo depende de los objetivos.
0: Eh, Se digo, los cumplías, si sos un portero, como... tenés
1: que estar en una puerta, es lógico, pero si es, es una persona que puedes trabajar de forma remota, ¿por qué tenemos que ir todos a un mismo lugar, cumplir un horario? Creo que eso llevaba a mucha ineficiencia para mí. Uh -huh. En los últimos años trabajé en Fundación Vía Silvestre, que es una organización de conservación de la naturaleza. Uh -huh. Súper linda, es miembro eh, acá en Argentina, eh, es la representante local de la WWF, World Wildlife Life Foundation, el Osito Panda. Sí, sí, sí. Eh, bien, sí. Y ahí eh, trabajé en desarrollo institucional, hacía fundraising y coordinaba todo lo que era vínculos con empresas y um, paralelamente ahí trabajando empecé con Look Connected ¿por qué? porque yo me pasaba horas y horas y horas buscando datos de cosas que me gustaban, me encantaba y en, y, y en ese momento no era madre era todo sobre moda así mm. que me pasaba horas buscando, encontré tal hallazgo en tal lado, encontré tal marquita en tal otro lado encontré esto, encontraba tal artículo y quería compartirlo y decía hay que compartirlo el boom de los blogs había sido en 2010, esto era el 2012 y me acuerdo que mi marido me decía, todo el tiempo que estás gastando en esto, en algo tenés que hacer. O sea, <risa> bueno, y, y ahí empecé. Y para empezar, me sentaba todos los fines de semana y me pasaba horas, 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 con un Excel y con un Word en la computadora, escribiendo todo lo que yo quería hacer. Entonces, ponía todas las cosas que me gustaban, en eso de todas las cosas que me gustaban entraban, bueno, hacer swap parties, que era intercambio de ropa, ferias americanas, eh, jardín rodante, porque me estaban los los <risa> variado todo, todo, volcaba todo y después de volcar todo, ponía cuáles eran las que a mí me generaban más pasión, o sea, cuál me gustaba más y cuál también era como eh, más factible de tener éxito en el mercado, porque por ahí eh, esto... Tenía pasión, pero la verdad que ya había mucho, entonces claro. no servía. Bueno, hasta que terminé, después de todo ese análisis, en descubrir que quería hacer un blog. Y quería compartir. Y, y ahí empecé la búsqueda de qué secciones quería tener. Entonces las secciones eran sobre moda sustentable, tenía mucho. Tema de looks, tema de la, tenía una sección que era Lovely Balance, que era con frases y con en realidad historias y con reflexiones que nos hicieran pensar. Y eso también tenía el tema del trabajo y todo. Yo no era madre en ese momento, pero ya tenía como ese bichito, bichito. y demás. Y en ese momento Instagram tampoco era fuerte. O sea, era como o esa
0: sea, con el de... blog. Y
1: después el Y mmm, me quedo embarazada, la paso muy mal embarazada este y ahí como que lo puse todo en stand-by. Previo a eso, chicas, yo hice un estudio de mercado de todos los blogs que había en el mundo, de todos los blogs que existían acá, de lo que me gustaba y lo que no me gustaba de cada uno, me contacté con la diseñadora, armé toda la página.
0: Todo esto laburando en paralelo. En, la laburando en paralelo, pero al no tener hijos uno tenía tiempo, ¿viste? <risa> otra, otra vida, otra vida.
1: <risa> Tal cual. Bueno, y mmm, cuando después de que nace Fini, logro como acomodarme un poco. Este, me empezó a pasar esto, de, ¿viste? Volver al trabajo y cómo hacer y la relación de dependencia y bueno, logré hacer un par de días en home, home office, otro día no y paralelamente iba haciendo como el super incara. esfuerzo
0: porque super madre, esfuerzo. Con...
1: Pero yo siempre le digo a la gente que es como se si encuentran algo que los apasione en realidad, realmente que los apasione, no, que no vean solo la de el, el, el como el nicho económico o el nicho de algo y digan uy esto es una beta que está buenísima porque si no te apasiona posiblemente lo dejes. lo dejes, porque el tiempo que te va a mandar es enorme, el corazón que te va a mandar es enorme, entonces si te apasiona algo go for it.
0: Esta parte es al revés, yo creo que si te apasiona algo es como que la abundancia económica viene de la mano, pero tenés que trabajar por lo que te gusta, no por, no por el dinero. total pero, ¿no pero bueno por... también
1: tampoco estamos en una situación como para no, que yo deje no, no. todo y todo, entonces me acuerdo que era, bueno, hacía las dos cosas paralelas, pero no me costaba porque me encantaba, ¿entendés? Entonces, es como que yo también tenía muy claro que era algo que iba a crecer y que estaba, estaba convencida de que iba a ir bien. Era como algo que era obvio para mí. Entonces, Perfecto. eso también es una cosa que, que aprendí, que esto de, de crear las cosas en nuestra mente, ya uno cuando las crea, ya las creó. O sea, uno cuando, cuando piensa algo y lo imagina y lo y, lo, y lo, lo hace realidad en su mente, ya está creado y de verdad sucede. Entonces, eh, se si encuentran algo que lo, yo siempre digo, bueno, ¿en qué gastas el tiempo un sábado a la tarde? ¿En mirar revistas de chimento? ¿En, en lo que fuere? No importa, o sea, sin juzgarlo porque nada es bueno ni malo ni nada. ¿En, ¿En dónde pones tu tiempo libre? Ahí es donde te apasiona. O sea, si vos pones tu tiempo libre en... Yo ponía tiempo en buscar cosas claro. y, en, y en encontrar. Bueno, eso es lo que me apasiona y así lo fui descubriendo. Entonces, encuéntrenlo y una vez que lo encuentran, armaría un plan de negocio. O sea, fíjense, bueno, eh, busquen O sea, pónganlo, eh, anótenlo, escríbanlo en un papel. O sea, y, y empiecen a trabajarlo. Si existen o no competidos. Hay todo como un paso a paso que está bueno que sigan. O sea, que es un poco sí, sí, que sí, existe, que, cuál es el objetivo que tiene, cuál sería tu público... Si tenés o no tenés competidores, un, un, un análisis foda, son cosas re simples que lo puede hacer cualquiera en realidad, ¿eh? uh -huh. pero que te va a dar el marco a vos de, 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 de un camino hacia dónde ir. Por ahí te das cuenta que en realidad, bueno, no, tanto por ahí no te conviene y te conviene ir por el otro lado. Porque por ahí tenés una idea brillante y, y no tiene mucha. Digo, es, es
0: muy difícil. ¿entendés? Implementarla. Implementarla es. tal cual. Yo creo que es importante eh, lo que decías de. Che, primero con, cono, conoce qué es lo que te gusta. Conocete. Porque a sí. veces uno le pasa que eh, le, le gustan muchas cosas y ninguna la termina de cerrar. Hay una, hay una que es la que te hace levantarte todas las mañanas. ¿no? Que, que como esa, esa energía que te genera bueno, voy por eso. Y lo, de, lo otro que me pareció importante es lo de che, dediquémosle tiempo. Hay que ver qué hay en el mercado, hay que ver a dónde, no sé, como empezar a trabajar, a hacer una marca, a escribir. Eh, Totalmente.
1: Mucho tiempo te va a dedicar, pero pero con corazón lo haces feliz o sea, yo el tiempo que le dediqué para, para lanzarlo, pero fue enorme porque era desde los colores hasta el nombre de la marca, fijarme si existía o no eh, la marca es Look Connected porque es como vete conectada siempre era como mostrar looks pero aparte uh -huh. también como conectada con vos misma, quería que la marca reflejara un poco eso. Hay gente que tampoco la entiende mucho. No. Hoy por hoy me di cuenta que la marca es bastante complicada a veces para deletrear, Look Connected y la gente que por ahí como claro que que te con o como. Pero bueno, en ese entonces hice lo mejor que pude y está.. No, y, sí, oye, y aparte
0: está... ya estaba súper posicionada. Sí, pero bueno. Eh... Y te hago una pregunta. ¿Cuándo fue el momento, vos hasta cuándo trabajaste en la fundación? ¿Y qué te qué te llevó a hacer el clic de decir, bueno, me animo? Y de golpe me meto por este lado sola. Yo ya quería animarme
1: mucho antes y mi marido no me dejaba hasta que yo no facturara X cantidad. <risa> una vez que yo facture ese, esto, me dice, ya está. Estamos como en condiciones, me decía. ¿De de no, está muy bien. Yo decía, ¿pero para qué? Si yo ya sé que sí. Pero bueno, era como una seguridad que él necesitaba y que, y que, que necesitamos también a nivel familiar. Mm -hmm. este, ya con una hija. ahí Ya, ya vale. con una hija, tal cual. Y... Y también está bueno porque a mí me parece que a veces cuando uno hace las cosas como paralelas, eh, le saca como presión, frustración, un montón de cosas, porque tenés el tiempo tan ocupado que no tenés tiempo tampoco mucho de frustrarte, no tenés tanto tiempo de tanta cosa que por ahí... Estar pensando está, en pavadas. Claro, cuando uno está solo es como, y solo con el emprendimiento, creo que te juegan otras te emociones, ¿entendés? Otra y, y, y el camino te, se te hace parece a veces un poco más tedioso, más... Entonces por ahí mientras mientras estás haciéndolo, tener otro trabajo de otra cosa, por ahí también está bueno. Eh, y también te va a dar te va a dar el respiro ese económico, claro. que al principio en todo proyecto uno no lo tiene. Y también es entendible que muchas eh, no pueden, les apasiona algo y necesitan de, 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 esa, no sé, de ese ingreso económico y se sienten atrapados. Y yo creo que cada uno va a evaluar sus posibilidades y los va a ver y no todo el mundo es para emprender. Por ejemplo, mi marido, yo creo que eh, no tiene un perfil tan emprendedor. Claro. Por ejemplo, él, él, él necesita, por ahí más, una relación de dependencia o como ciertos objetivos. Él no, no, no tiene ese motor. No lo ves solo. tan así. Y creo que también, viste, depende mucho de la gente. Sí. Pero si vos tenés no el motor y tenés el motor de emprender, creo que lo podés lograr, pero tranquilamente, ¿eh? O sea, y todos podemos lograrlo. Y yo lo que hice, lo puede lograr absolutamente todos. Lo único que se necesita es mucho trabajo y corazón. O sea, y si vos hacés las cosas con pasión y con amor, estoy segura que lo puedes hacer. O sea, es pasión, es amor y es ponerle tiempo. Y...
0: ¿Y miedos? ¿No tenías miedos?
1: Y La verdad es que no tuve miedos. No tuve miedos. No sé por qué no tuve miedos. Bueno. Creo que porque lo tenía bastante... Eh, tenía el tiempo bastante ocupado por ahí. <risas> No tuve miedo, porque en el fondo no tenía que perder. O sea, el miedo por ahí viene de la mano de, 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 de dudas, de si esto no, o, de, o de, de qué estoy perdiendo. Y yo, ¿qué estaba perdiendo en realidad? Yo no estaba perdiendo nada. O sea, porque todo lo hacía con tanto amor y con tantas ganas, que en el fondo si no funcionaba, yo que no tenía problema. Casa, ¿no? O sea, eh, voy por otro lado o en última instancia tengo las herramientas como para poder salir a buscar otra cosa. Claro. pero um, tampoco me, me lancé a la pileta en pampa y la vía o sea no es que yo renuncié a mi trabajo en el momento que yo estaba gestándolo claro. yo renuncié a mi trabajo cuando yo ya, ya estaba caminado claro. ya estaba facturando ya estaba trabajando con marca ya estaba eh, trabajando. ¿En qué año fue eso y eso fue en el año, ya sé, que no me acuerdo. ¿2012 lo arrancaste? ¿2012, eh, ¿Cuánto 2012 lo ¿Cuánto te
0: a, a ver como eh,
1: 2012, eh, ¿2015 o oh, 16 renuncié a mi trabajo?
0: Ah, estuviste bastante. ¿2015? Eh, sí. 2015. la paralela?
1: Sí, sí, estuve en bastante. Un súper
0: esfuerzo. Sí, sí. No. O sea que... Con
1: sus y bajadas, ¿no? Porque cuando nació Fini, como que yo lo dejé un poco de lado porque no, te... era como... no tenía marcas, no tenía nada. Para mí era un esfuerzo gigantesco, me sentía pésimo y bueno, nada. Era como obviamente que lo primero que da de baja es como tu aprendimiento en general. Sí. Pero creo que sea lo que sea, me parece que lo más importante es que vean algo que... en el cual ustedes pierdan tiempo. Ahí encuentran la pasión. Tienen esa pasión, trabajenla, pónganla en un Excel, vuelquenla a un guarda, a un cuaderno y empiecen a desarrollarla, desarrollarla, desarrollarla. Desvélense, quédense de noche, escriban, escriban. Y ahí, una vez que la pueden volcar y poner a cabo con criterio, porque yo digo a veces, si vos estás pensando en hacer, no sé, hoy portachupetes, digo, no digo que te pueda ir mal, pero la verdad que hay 4.999.000 emprendedores haciendo eso. Entonces la realidad es, ¿y qué rentabilidad te puede generar? Entonces es como, fíjense un poco hacia dónde o qué quieren porque muchos emprendimientos arrancan, duran seis meses y, buh, y se mueren. Por eso también. Es porque de repente es como que, bueno, dicen, quiero hacer algo. Y hacen ese algo. Y por ahí... No está tan pensado. O sea, no hay no, no, Claro, no. le faltó un poquito más, ¿entendés? De decir, bueno, encontremos algo, eh, busquemos qué. Y después, con tiempo y con amor, tiene éxito, pero seguro. Yo la gente que me dice, quiero hacer lo mismo que vos, ¿sabes? yo le digo, hacelo. A vos te encanta y vos crees que sos buena. y O oh, no, crees que sos buena, pero... Que Confías te en vos. Y... Anda. Yo tenía mi familia que, por ejemplo, me decía... Y, uh, que le parecía un ¿Qué disparate. estás haciendo? No, fíjate. Mi papá me decía... Casi que me estaba prostituyendo, más o menos. Le parecía un horror que yo... Te... ¿Por qué querés mostrar tu vida? Ponele. O sea, no entiendo. Yo me quiero esconder del mundo, básicamente, decía él. Y vos querés como... Mostrar... Tu... No, no entiendo. Como que me decía... Que básicamente... No, no sabés. Es... En un momento se reenojaron enojaron conmigo. Yo una vez me acuerdo que lloré. Era... No te juro, porque me decían cosas re fuertes. Era como no, no, no entiendo algo como que les parece un disparate sí, tipo, sí, te sí, vas, sí, te sacas sí. fotos, las subís como, ¿qué estás haciendo? les pareció un horror, yo son súper conservadores eh. mis hermanas, no, me arrebancaban, pero, por ejemplo vale mi hermana que tiene la cuenta de Fural que me decía, no entiendo realmente por qué la gente te quisiera leer o sea, de verdad <risa> yo te banco a muerte, me decía, pero realmente no entiendo Le decía, porque estoy pasando cosas, datos copados que no entienden dónde de encontrarlos o sea, todo el research que yo hago si los estoy volcando, ¿por qué no me van a quedar? claro, larga? totalmente yo me parecía como obvio que sí, que estaba copado
0: antes ¿no? yo lo veía <risa> como bueno, pero <risa> perdón, tan equivocada no estaba porque pero, fue súper bien no, bueno, y obviamente que por ahí hay proyectos que hago y después no funcionan o no
1: pero digo, realmente yo creo que que esto, esto es, es, es estar en constante movimiento, esto no se queda estático, donde el laburo nuestro, o sea, si yo me quedo estática, muero en dos meses, es súper demandante en de ese sentido, pero te da mucho, y estoy súper agradecida de todo lo que me da, porque me da mucho más de lo que yo doy, es como que te sorprende mucho más, la gente es mucho más buena de lo que creemos, o sea, siempre va a haber haters, siempre va a haber gente que no...
0: Pero, Hay que aprender eh, a filtrarlos ¿no? Porque si te enganchás cual, en eso, perdiste
1: y ahí y, y, y como que el universo te, te da mucho más entonces eh,
0: creo nunca que te pasó que, que te sentiste porque a veces yo lo no te leía que, que la mayoría de los emprendedores que terminan desertando o sea, dejando su emprendimiento también es porque entran en un o sea, se empiezan a copar al principio tipo a la emoción del principio después entran como en una meseta y, y, y esto de la constancia vos durante cuatro años fuiste constante en la generación de contenido en, en sentarte sí. a empezar tu proyecto eh, ¿Es eso una clave para, para llegar a donde a donde sí, al éxito? Porque... O sea, sin trabajo
1: no creo que llegue nadie a ningún lado. Digo, yendo a lo mío o a lo de cualquiera, digo, vos podés hacer portachupetes y podés ser una más que hace portachupetes y bueno, lo pone en el grupo de amigas o lo que fuere, o podés generar una estrategia increíble de portachupetes en el mundo, ¿entendés? O sea, generando contenido con marcas, o sea, generando alianzas, o sea hay mil formas, ¿no? Entonces todo depende de auto motivarte. De cuando a veces
0: sentís que hay sí, no, mil veces, o sea, muchas
1: veces que lanzaba un proyecto ponele, me pasó con talleres ponele, súper para mí los talleres son un bebé para mí porque realmente nacieron desde el, sin copia de nada, o sea, desde mi cabeza, desde mi corazón, en conjunto con Edu Moreno -Vivot, que era mi, que es mi pediatra y como en la parte de contenidos y Después empezar a ver que empezó todo el mundo a hacer talleres y como que copiaban mucho el formato de repente y copiaban hasta de repente lo mismo. Y de repente veía que los contenidos eran los mismos y eso me re desmotivaba porque yo decía yo quiero ofrecer algo de repente original bueno y ahora ya quiero está. hacer otra cosa, chau. Como que ya está, no quiero aburrir con lo mismo. Y era como... Y después me daba cuenta y decía no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a correr del costado cuando... Esto lo creé yo como con toda mi pasión y como digo bueno... Se suman otros jugadores, se una otra cosa, bueno, oh, si esto te motiva a tener que, que reinventarte, a tener que hacer cosas nuevas. Y, y con los posteos lo mismo, o sea, yo arranqué eh, cuando el boom era Pinterest, sí. y Pinterest, era, yo me pasaba hasta las 5 de la mañana mirando es Pinterest. Que Pinterest es, es un vicio. O sea, es una cosa que no puedes parar. Pero ¿verdad? yo decía, Flor, ¿de dónde es? Que, bueno, tipo, esto me encanta, pero ¿de dónde es? Nadie me dice de dónde es o dónde lo compro. Entonces, claro. arranqué diciendo, bueno, perfecto, esto que vos ves te digo de dónde comprarlo. Entonces es, esto lo encontré en el 11 esto lo encontré en tal lado, esto lo venden en espectacular en tal marca. Y después, ¿qué pasó? Empezó a crecer Instagram, empezó todo. Entonces ahora cada vez que posteas algo con una marca, la gente cree que es un chivo. Y no hay ningún chivo. Y yo te estoy pasando un dato. Pero es claro. que está tan abusado el tema que cuesta entender. Se mezcla. Se mezcla. Entonces yo tengo, empecé a tener un montón de cuidado. Entonces cuando, viste, quiero decirte algo real. Viste, chicas, esto está buenísimo. Nada, no, no, nada. Acá nadie me pagó, nadie me pagó. Esto es una sincero. Viste, entonces eso también me empezó a desmotivar. Porque decía, yo estoy pasando el dato. Tipo, me da la verdad que que me estés eh, diciendo que es un chivo es como. Obvio que hay chivos también, no digo que no, o sea, obvio que hay. Pero digo. Pero tenés que, como que no es claro, no. Claro, y eso me desmotivaba. Porque yo digo, bueno, es como, o, o, viste, decir, bueno, reinventarte. Y a veces al reinventarte, todo el mundo lo toma bueno, viste, es positivo. Y es cansador. Y a mí. Muchas veces me agota y, y es muy cansador porque es como decís No te puedes quedar en ningún momento, como una exigencia constante. total, constante. Entonces, a veces he llegado así: he llegado a llorar, he llegado a, a decir, Tipo, estoy cansada porque me, ¿por esto? me metí en esto, porque quiero hacer todo esto. En el fondo, podría estar, estar haciendo algo mucho más tranquilo, posteando tranquilo. Y bueno, hay algo en mí internamente que no me deja y que me Ajá. motiva a siempre estar como
0: innovando, encontrando cosas nuevas. y Quiero decir, ¿cómo, ¿qué te inspiran a vos tu posteo? No, porque sí. estamos, esto es así, es este podcast, ¿verdad? Sí. Estamos unos mates. Eh, yo creo que la generación de contenido es la clave para, para el éxito no en, en Instagram. Más allá de lo, de, la, de lo estético y las fotos, que también tenés como una estética súper linda y súper... Este, yo la veo como... Mmm, oh yeah lineal no sé como que todas parecida con colorimetría pensada pero te, te inspiras en alguien cuando empezaste la cuenta decías no encontraba como eh, o fuiste creando tu propio tu propio nicho y tu lugarcito donde donde esa cuenta te refleja a vos al
1: 100% cuando yo arranqué instagram o sea era instagram arranqué en 2010 con lo cual en 2013 no había nadie en instagram nadie fíjate pero fíjense ustedes cuándo abrieron su cuenta en Instagram, vean. Sí. Todo el mundo lo abrió en 2014, sí. como en general, la gran mayoría lo abrieron en 2014. Las marcas lo empiezan a agarrar en 2015. En el 2017 te podría decir que todas las marcas ya estaban como más en Instagram, pero recién ya 2018 todas. Pero claro. digo, Instagram Stories empezó a aparecer en el 2000, ¿cuánto fue? 17, 17 también, sí. eh, entonces, como que no había eh, como donde inspirarme al principio. En realidad era como yo lo iba subiendo y era... Y viendo qué pasaba. Y viendo qué pasaba. Hoy sí, te digo, hay un montón de cuentas que me inspiran un montón, que a nivel estético, a nivel un montón de cosas, que hasta lo hacen mucho mejor que yo y me encanta. O sea, eh, creo que Instagram le dio una, a ver, un, es, eh, un espacio... A, a muchos emprendedores, yo lo que le digo a la gente que es emprendedora o que tiene el coso es aprovechen este momento, porque antes, en otro momento, vos no te, si no tenías plata para un local en la calle, una pancarta, una, no sé, una publicidad en tele o en una revista no llegabas a la gente Perdón. y hoy llegas a la gente solo con trabajo, porque ni siquiera necesitas pautar ni poner plata en Instagram, o sea, si vos volcás tiempo eh, y pensás, podés ser un boom en Instagram y muchas veces la diferencia entre una marca y otra es depende del tiempo que le volcó y la estrategia que le puso y vos ves marcas de ropa que, que tienen una estrategia espectacular, sin plata detrás una estrategia espectacular de alianzas con, por ahí, po, pequeñas inversiones, pero más pensada y otra que tiene ropa mucho mejor todavía y que al mismo precio que se hunde porque no logra no logra una buena estrategia, no logra una buena estrategia y para mí es siempre piensen qué objetivo va a tener siempre qué objetivo tienen ustedes con lo que hagan y en base a ese objetivo va a tener tres cuatro objetivos cuáles van a ser esas acciones que van a hacer para llegar a ese objetivo porque para llegar al objetivo que, que si vos querés empoderar a mujeres bueno a través cómo vas a llegar después a través de qué canales querés entonces ahí te focalizas en qué canales es ese de ahí, Instagram y Youtube si es podcast, si es lo que fuere, y cuáles
0: van a ser tus pilares de contenido, ¿no? Entonces, eso es algo que estoy trabajando ahora para mí. ¿cómo, ¿Cómo lo organizas a tu contenido? Porque como tenés la exigencia tan arriba, esto de, che, tenés que postear todo el tiempo, tenés que hacer historias, es como para, un o sea, un estrés pensar el contenido, que aparte es tan importante, entonces, ¿cómo, cómo lo organizas? ¿Vos te, te organizas tu contenido semanal? en realidad tengo mis pilares de contenido que van... ¿Pilares sería tipo uno de curar información uno si cura de
1: moda uno así? Claro mis pilares de contenido van a ser tipo siempre es hablarle a la mujer y hablarle a los chicos o sea hablarle a una mujer que en general tiene aproximadamente entre 26 años 25 años o sea a 40 y pico 50 años o sea es una mujer que en general eh, está en un periodo de, de mucha transformación, está entrando a ser madre o es madre, está viendo qué hacer con su trabajo. Entonces a esa mujer hablarle sobre moda, hablarle sobre cómo sentirse bien, eh, o sea, make-up, beauty, decoración. Eh, y hablarle también, como con reflexiones y con cosas que vayan a un equilibrio y unas reflexiones en lo profesional, en lo personal y en lo familiar, ¿no? Uh -huh. Que eso es, es este equilibrio que tanto nos cuesta y que me pongo yo a pensar también un poco qué es lo que a mí me interesa de información. Y yo tengo 34 años, entonces es un poco también lo que le interesa a la gente. Que, o sea, a yo gente. paso por lo mismo que todas, o sea, eh, y después todo, todo lo que nos pasa con los chicos, o sea, desde temas de salud. Eh, hasta temas también, bueno, de, de tendencia con ellos y demás. Entonces, en base a esos pilares de contenido, trato de abarcar un poco todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces hablarle a esa mujer que puede estar embarazada con un poco de looks de madres embarazadas o de información para embarazo. Después, eh, a otros sobre temas de como reflexiones, como te decía, otros sobre temas con, con temas de salud, eh, y es armar esos, esos pilares pero bueno el problema un poco que te pasa es que cuando empezás a trabajar con marcas y demás a veces es como que son te empiezas a condicionar un poco, te ¿no? a condicionar un poco y te cuesta un poco mantener como no mantener volcar el tiempo a mí lo que más me gusta es producir contenido y de repente obviamente que tengo que vivir de esto entonces también soy agradecida de las marcas y, y nada obviamente que vuelco tiempo en producir contenido para marcas y no producir contenido para mí sí. entonces, bueno, ahí se va metiendo otro y vas viendo, que tenés encontrar otro equilibrio y obviamente que siempre mantenerte fiel a vos, porque Flor, es como, yo siempre digo digo es como, es horrible leer, yo decía, es horrible leer algo y que alguien te esté o mintiendo o que alguien te esté recomendando algo que no que no le gusta ni a ella, es como no sé, ¿por qué
0: harías eso? no sé es que aparte eh, ahí te quemas vos y, y perdes toda tu credibilidad en un segundo, lo que venís construyendo hace un montón. Lo ¿no? perdés en dos segundos a la credibilidad y además, <coughs> este, bueno,
1: estratégicamente no te sirve y además desde el corazón me parece como hablarle a mujeres y mentirles o decirles yo te recomiendo esto y en realidad no crees en esto. O sea, la realidad es que con todas las marcas con las que yo trabajo realmente o yo las consumo o las recomendaría porque creo que son buenas, sí me puedo equivocar... Y por supuesto que me puedo equivocar recomendando algo que... Pero lo, no lo hice adrede, o sea, no... no ¿Confiaste no, en eso cuando lo recomendaste? Claro, exacto. No es que es algo que, que no me gusta y porque me pagaron lo hago, porque me parece que no está bueno. digo Y por suerte también tengo la, la posibilidad de poder hacerlo. De digo, elegir. De elegir. Claro. Eh, pero, no, pero siempre elegí, o sea, porque creo que todas tenemos la posibilidad de elegir. No importa si no te, todas tenemos posibilidad
0: siempre de elegir. Tenés entonces un contenido súper genuino. Sí. Y, y, ¿Y esto de, de, te, te lo organizas entonces o no? ¿Armas tú tipo tu cuadrito, tipo el lunes tanto? Siempre. Lo armo todo ¿Sí? y en general nunca, ¿Nunca? se acabo. <risa> en realidad
1: lo armo. El día a día esto. te va comiendo. El día ¿eh? a día me va comiendo. Uno de mis objetivos 2020 es que es, es ser más consistente por ahí en eso, pero me cuesta un montón también porque también es orgánico y de repente estoy juntada con todos mis sobrinos y esto y lo otro y salió una foto ahí. Y bueno, ah. y, y, y también está bueno ver un poco de espontaneidad y no tanto todo tan armado de entrada una de las cosas cuando hice todo el análisis que quería hacer yo decía bueno yo leía blogs de afuera decía bueno ¿qué quiero ser Augusto? o sea quiero ser una, un blog impersonal o sea que es como una web, una web online uh -huh. o un blog personal y a mí a mí Agustina me encantaba consumir los blogs personales que me cuentan un poco de su vida, como que tenga ese matiz de personal entonces yo decía yo tengo que ser personal, no quiero ser una web online, o sea, yo no quiero ser... Algo frío, como una mamá. No, marca. viste, claro, como te, te recomiendo esto. Y creo que hoy, para mí, digo, es, es la clave, porque en el fondo la verdad es que que te vengan a decir... Mira, esto es lo correcto, sí, bueno, pero de lo correcto a, a la realidad y un abismo. Y un poco eso busco en el libro que estoy escribiendo. Ay, contanos ¿Qué? de ese libro. No. Usted un libro que, chicas, me costó un montón. <risa> Aparte, ¿quién hubiera dicho, digo, alguna vez te hubieras claro, imaginado? No, en la vida. En la vida me hubiera imaginado escribir un libro y me río porque mi familia me mira y me dice, ah, ¿estás escribiendo un libro? Chicas, <risa> <risa> nunca escuchen tanto. Nunca escuchen tanto a su familia porque va. ¿no? No, los amo, mi familia los amo, pero bueno, este, en, en casa yo soy comunicadora, mi melliza es médica y toda la vida, ¿viste? Eh, eh, nada, era, ¿vos sos la médica no? Ah, bueno, chau, y pasan de largo, bueno, estudié comunicación, me puedes preguntar, decir yo, y ahora Guada, mi hermana, va por todos lados y es tipo, eh, le dicen, ¿viste? Ah, vos sos la hermana de Aux, yo le digo, mira, toma, eso por todos los años que dijeron, yo soy la hermana tuya, médica. Ojo con los comunicadores. Este, pero bueno, estoy escribiendo junto con la Editorial Planeta y si Dios quiere se lanza este año. Estoy chocha. Es un libro que es para eh, madres que van a estar embarazadas, o sea, es un gran regalo para ellas. Otras madres primerizas, otras con varios hijos, tiene varios capítulos. Uh -huh. es Cuenta un poco mi experiencia y con tips de los profesionales. Es un poco lo que, el core de lo que yo hago en el blog. el blog siempre dije, bueno, yo no solo quiero contar mi experiencia, sino me quiero apoyar también de profesionales que sepan uh -huh. de la materia, ¿no? Porque yo voy aprendiendo un montón de cosas en mi experiencia, pero tampoco soy experta. Yo no estudié medicina, yo no estudié nutrición, yo no estudié un montón de cosas que creo que saben mucho más que yo y que nos podemos nutrir mucho mejor. Entonces es bajar un poco realidad los tips de ellos con un poco de experiencia mía. Mira, a mí me pasó esto, esto y esto y el tip real, bueno, y, y, y lo, lo que hay es esto, ¿viste? Eh, entonces buenísimo. el libro un poco es eso pero a mí un poco me gusta como sacarlo un poco de las asociaciones, viste no me digas lo correcto lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque para eso nos metemos todos en la web, lo buscamos ya o sea,
0: yo quiero claro. que me digas ¿Cuál la posta es tu vuelta de
1: <risa> yo quiero que me digas entonces hablaba con, con mi obstetra y de repente decía, bueno, pero ¿cuál es la posta? o sea, en realidad, ¿qué le decís vos a tus pacientes? bueno, eso lo quiero decir o sea, se puede meter en la pileta después de tener un bebé a los cuantos días. Mira, lo correcto, me dice él, es esto. Pero, en realidad, si esto, viste esto, bueno, eso lo quiero volcar. Porque en realidad, eso es lo que necesitamos. necesitamos. Necesitamos como el consejo de una hermana, de una amiga. O sea, que nos podemos equivocar, nos podemos equivocar, pero todos queremos que nos me diga, viste, como mandás un chat. Pero ¡Real! ¿Qué estás haciendo con esto? Yo no quiero que me tires, viste, mira. La asociación de pediatría tira esto, bueno, está, bueno, buenísimo, me parece bárbaro. Ah, vamos a la vida. Un marco. Claro. Es un marco. Ahora, bueno, me está sucediendo esto. O sea. Y eso lo estás escribiendo vos, o sea, yo vi que así. Asist... Lo estoy escribiendo yo y eh, cuesta muchísimo porque yo siempre digo, yo no soy la que mato la olla, o sea, yo no soy la que cocino y te muestro mis recetas. Es, yo hago la curaduría, yo curas la información. Claro, claro, es como que digo, bueno, a ver, vamos a embarazo, a ver todo lo que necesitaría una embarazada. Entonces investigo todo lo que podría necesitar, me pongo en el papel de la embarazada. Entonces un día digo, bueno, a ver, yo soy una embarazada, ¿qué necesitaría saber? Tengo dudas sobre esto, tengo dudas sobre lo otro, me está pasando esto, tengo vómitos ...¿qué que quiero saber, que no, esto, el otro. Bueno, ¿cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades? Entonces escribo mis experiencias, entonces también como que me, me, me remueve un poco de mis experiencias y consulto a todos los profesionales involucrados, entonces una nutricionista, una obstetra que es el, como el, el, el más fuerte, uh -huh. eh, también con una gula, con un plan de parto, claro. conocen esto, conocen lo otro, saben que pueden meditar, que pueden conectarse con el bebé, que puede, es renormal no conectarse, que también puedes tener depresión postparto, que puedes tener un montón de cosas y que no pasa todas, de... chicas, o sea, sí, es sí, obvio. Sí, y después también temas de belleza, o sea, que tenés estrías, que tenés el cuerpo eh, eh, deformado. Con, tipología, con, deformado, con tipología de cuerpo avalado, entonces claro. qué cosas... Puedes usar para que te potencien y qué cosas no. Entonces lo hago con una productora de moda. Entonces saber ver qué, qué cosas de moda te pueden servir y qué cosas no. De belleza para las ojeras, ponele. Ojeras, bolsas que tenemos a morir. ¿no? Nos estamos mirando con nosotros. <risa> chicas no dormimos anoche. <risa> este, Sabemos de lo que hablamos. Este, así que bueno, nada. Eh, re lindo. Es un proceso que realmente lo estoy disfrutando, pero... Se me pasó de llorar, de, porque me exigí mucho, me exigí <coughs> mucho, 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 O sea, me quedaba hasta las 4 de la mañana escribiendo, me dormía mal, me levantaba a las 5 o 6 de la mañana para poder llegar, escribía, escribía, escribía. A veces tenés blancos, no sabes cómo... cómo, cómo... No, porque aparte tenés una guía de la editorial o vos sola como que bueno, vas armando todo y... y después obviamente que ahora que termino de armar todo, me junto con la editora y empezamos como todo el pimponeo, ¿entendés? Como... Uh -huh. Pero al principio es todo lo que yo quiero, o sea, yo quiero no. comprar lo mejor de mí, ¿entendés? Y después que la editora pueda ayudarme a mejorar, pero yo también volcar todo lo mismo sí. y, y después decir, viste, quiero ayudar. O sea, a que esto ayude a un montón y no como esto es lo que tenés que hacer o esto es lo que no tenés que hacer o esto no, sino que realmente podamos ser, o sea, madres felices, que podamos disfrutar. Disfrutar la de la maternidad Y con equilibrio y cada una de la mejor manera que quiera y que pueda. Porque no todo el mundo eh, eh, disfruta jugar con sus hijos, no todo el mundo eh, disfruta los bebés recién nacidos los, sí, sí, sí. Eh, y, y por ahí disfruta más la adolescencia y es natural, pero de verdad eh, no estamos en la vida para sufrir.
0: No. Entonces
1: es como, está buenísimo la lactancia, está buenísima, pero bueno, por ahí no podés y por ahí no querés hacer el esfuerzo mega.
0: Y, y está, está bien, bien igual, ¿ves? Está perfecto.
1: Y, y en contra de por no hay nada peor que una madre infeliz y que le transmita eso a su bebé. Es mucho mejor una madre feliz, que transmita alegría, que esté contenta, que pueda encontrarse, encontrarse con su pareja, encontrarse con
0: su trabajo. Es un montón lo que tenemos. Es es que serio, la maternidad, ¿viste? Que te patea. Es como que es como una patada en la cara. te Patea. Y... Yo siempre digo, en algún momento... <coughs>
1: las o sea en algún momento o te agarra en el embarazo o te agarra cuando nace o te agarra a los ocho meses o cuando cumple un año pero en algún momento te sacude como sí. que te dice mira
0: acá y te, muestra, las te enfrenta a un montón de miedos que tenías te enfrenta a vos a tu pareja a tu familia o sea como y te exige organización y te exige mucho
1: y también es lindísimo entonces es como decir Paren un poco, eh, dejemos de bombardearnos tanto con lo correcto, lo incorrecto, toda la información, información, tipo, está buena la información, sépanla, pero háganla ustedes, háganlo un bollo, háganla a su manera. Eh, Vívanla como, vivanla como cada uno. a su uno, manera, ¿entendés? Es su vida.
0: Otra, otra consulta porque... Yo te hablaba antes, eh, offline, te hablaba de, off the record, te hablaba de eh, el engagement o la conexión que para mí vos tenés, que yo te sé que hay cuentas que tienen un montón de ciberes y no generan lo mismo. ¿Vos qué es lo que crees que tenés sí, que a la ya, gente le genera, es. no, pero que a la gente le genera como, como tanta, no sé cercanía o, o, o interacción, que en definitiva es lo que sirve, porque podrías tener un número súper alto, pero si después en el día a día no tenés llegada, la verdad que no no serviría ¿qué es lo que vos crees que primero que... la gente es divina
1: en general o sea hay mucha gente buena y mujeres divinas que te apoyan que te mandan mensajes súper alentadores que son empáticas o sea Después siempre hay haters o gente que, oh, bueno, lo que, lo que no que no lo a supongo, ya, que para aprende, no ponerte bueno, a mí me afecta, ¿eh? O sea, me afecta. Eh, a veces te afecta. Cuando son muchos, esa energía llega. Ay. Creo en la energía, entonces, bueno, nada, hay que, hay que cubrirse. Sí, sí. Pero um, creo que eh, para mí lo más importante siempre es transmitirlo desde el amor. Entonces, si yo me equivoco con algo, eh, pido disculpas si me equivoco, porque me puedo equivocar con algo y... Estoy segura y estoy tranquila conmigo misma que yo lo hice desde el amor. Entonces, cuando hay alguien que hace las cosas por ahí desde el amor, eh, eso se nota también, ¿entendés? Porque no estás queriendo cagar a nadie, no estás queriendo. Y realmente me parece que eh, Instagram dio un espacio como para poder ayudar a un montón de gente ¿eh? gratuitamente. O sea, entonces hay mil veces hay un montón de cosas que son re invisibles en el, en el Instagram porque no salen pero yo mil veces me quedo hasta las no sé ni qué hora de la noche contestando mensajes de gente con el bebé de Cancún que está con el chico con fiebre o que tipo tiene el coso y yo te juro que lo siento como en carne o sea para mí no son indiferentes sus mensajes o sea yo de verdad lo siento como es mi hermana que me está escribiendo que tiene un problema con el hijo o sea para mí es una amiga o sea si bien no las conozco o sea es como es una, yo la trato como si fuera como
0: mi amiga porque
1: no le diría otra cosa que, que no sea diferente igual a mi se amiga. nota porque
0: si lees tus comentarios tus respuestas y todo tiene... y
1: después también está instagram
0: que instagram trabaja con
1: algoritmos y a veces te muestra contenido y a veces no te muestra y es difícil para los emprendedores porque hacen contenido espectacular y dicen me, me costó un huevo y a mí a veces también chicas yo he hecho contenidos espectaculares que a mí me ha costado un huevo hacer con información de profesionales, de muchos research, de todo, y, y... no tenés la llegada que No llegó pero... a nadie, porque oh. poca gente le puso like, porque no sé qué, entonces automáticamente Instagram empieza a dejar de mostrarlo. Hay varios, si querés te cuento, hay varios como... Mm -hmm. Hay varias cosas que Instagram eh, como toma en cuenta para, para mostrar o no contenido, ¿no? Y lo va cambiando constantemente, ¿no? Pero bueno, se fija cuán relevante es el contenido para la gente. O sea... En general vos podés tener, no sé, un millón de seguidores, uh -huh. pero obviamente que Instagram no le va a mostrar tu contenido a ese millón de seguidores porque no le alcanzaría el home. O sea, no podría. Entonces empezó a ver, bueno, a ver qué es lo que vos searchás. Entonces si vos buscas todas, o sea, si vos te fijas en la lupita mía, aparecen todas cosas de lo que yo muestro todo el día. Eh, pero si vos estás buscando todo el día en tu Instagram cosas de decoración, a vos Instagram te va a mostrar cosas de decoración. Exacto. A vos, si vos interactúas conmigo, por ejemplo, y me pones like y me pones comentarios, automáticamente te va a mostrar. Pero si vos sos lectora mía y no comentás y no pones like, automáticamente, por ejemplo, él me ha pasado con mi hermana mis hermanas son cero consumistas de Instagram como nada. Eh, entonces de repente estábamos en Salta y me decía pero uh, no me muestra tus posteos digo no gorda, porque vos te metes una vez cada 20 días a Instagram entonces Instagram, olvídate no te muestra, no me, no te va a mostrar por más que yo haya posteado ¿entendés? solo te va a mostrar si vos estás como constantemente y con Stories lo mismo, o sea, tenés que interactuar y tener recursos, tenés el recurso de las preguntas, tenés el recurso de las encuestas tenés el recurso eh, de... Entonces, Instagram te va a ir posicionando no solo si te ve, sino si además la gente hace algo en ese sitio. Entonces, le pone clic. Eso suma puntos. Sí. Porque, nada, si pones like, suma puntos. Si pones comentarios, suma puntos. Si te pasas más tiempo en la foto, porque cuenta el tiempo también que un usuario está leyendo. O sea, suma puntos a que eh, te lo muestre esa persona. Entonces... También es un gran desafío y es un gran desafío para nosotros porque es dificilísimo eh, equilibrar, ¿no? tipo Aparte con la cantidad
0: de información que la hay. La
1: cantidad de información y equilibrar también el tiempo que nosotros pasamos en la red. O sea, yo a veces me asustaba, de repente miraba y ¿cuánto tiempo pasaste en Instagram? Y de repente eran tipo 18 horas. Y yo decía, pero ¿cómo? Tiene 24, ¿en un momento dormí? No entiendo. No entiendo cómo estuve 18 horas en Instagram. Y es un horror. Y después me preguntan mucho, Flor, el tema de... Eh, ¿Qué onda el celular con mi marido y con mis hijos?
0: Yo te voy a preguntar, Facu, marido, ¿cómo maneja sí. todo esto? Porque aparentemente y bien. Yo re tuve un tema.
1: Al principio, no, es que pasa que yo estoy hace tanto que yo lo tuve. No lo tengo ahora. Ya lo, lo pasaste. Antes, lo pasé. Nosotros tratamos de hacer, nos falta hacer el de este año, todos los años, un balance. Un balance personal, profesional tipo familiar y de pareja. Entonces yo le cuento a él cómo me sentí como un profesional, que quiero para el 2020, ah, que bueno. es mejor. Y a nivel pareja lo mismo y a nivel familiar. Y está re bueno porque nos ayuda a mejorar un montón. Entonces hubo un año que Fago me dijo, la verdad es que, eh, tipo, no me gustó nada, ¿entendés? Estabas todo el tiempo con el teléfono, contestando mensajes, yo te hablaba y vos, tipo, estabas en delay, porque, viste, estás concentrada sí. y como que no, no, no funciona. Este, eso no me gustó y como que yo te lo decía y como que generaba peleas realmente necesito que lo cambies eh, y tampoco está bueno eso como para que lo vean los chicos finera mini eh, pero para que tipo tengan esa imagen entonces el desafío mío al siguiente año fue como modificar eso encima si no es tu herramienta de trabajo o sea. y es mi herramienta de trabajo y es muy difícil cuando sos emprendedor eh, los tiempos tipo Decir, bueno, hasta acá llegué y no estar en tu casa trabajando todo el día. No hay todo límites, todo el día? No, no hay límites. límites. Es verdad, estás trabajando todo el día. Y ¿sabes lo que hice? no una ecuación, pero que siempre está para pulir y para mejorar. Pero yo realmente es como que encontré. Por ejemplo, cuando llega Facu, yo dejo el teléfono. Cuando llega Facu, dejo el teléfono, charlamos. Está el teléfono a otro lado, pero por ejemplo estamos charlando. Comemos una hora, charlando. Y les juro, es tiempo de tanta calidad Qué es espectáculo, porque vos ni él ni yo Tenía el teléfono. Entonces, ¿cómo te fue el trabajo? ¿Cómo me fue el trabajo? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Eh, conectamos. Con las chicas. ¿Y también si te ahí... das cuenta, no, no, ahí te hablo como de Facus, tipo, las chicas ya están dormidas. Mm. Entonces es como que comemos juntos así, estamos como picoteamos, no sé ni idea. Y es tiempo de re calidad. Y, no sé, eh, este año, como ve... el año pasado, salíamos en bici, tenemos ayuda en casa también, que eso ayudó muchísimo. Claro. Y después cuando llego ahora a la tarde con los chicos. Yo no tengo el teléfono encima. En, encima no, sí, lo tengo encima, pero no lo tengo, no estoy tipo... Trato. Conectada. Trato de no estar como contestando y demás y horas. Sí, por ejemplo, que yo filmo un montón, ¿entendés? Estoy acá, pero yo hago... Es un segundo. Lo filmo, lo dejé y, y lo guardé y después lo subo más tarde o lo subí en ese momento y lo dejé. Pero no estoy tipo filme, me quedé mirando historias. Cortito. Listo, es como que... No, como que es un segundo. Pero la, la desconexión que se genera ahí cuando uno está eh, jugando algo y agarra el celular y empieza a comer, dice, que, dice Marichu Seguro, por ejemplo, en los talleres que realizamos de límites y Crianzas es que el, el tiempo de reconexión es larguísimo. O sea, vos te desconectaste nada más que un minuto y el tiempo de reconexión es enorme. Entonces, en realidad, a veces no es tanto... Es como piensen que llega 6 de la tarde, o sea, no es tanto, ¿viste? De 6 a 9, dejando. No, es que decís, si ¿cómo puede ser que en
0: ese tiempo no pueda...? No nada,
1: entonces, y es decir, listo, queda acá, y por ahí dejar el celular en la puerta de la casa, chau. Porque, ¿saben qué? O sea, de verdad, llegan mensajes las 24 horas. Aparte, con la comunidad que
0: tenés? Es... No, yo
1: con la comunidad y todo el mundo, o sea, con algunos Whatsapps, la gente, o sea, yo digo el Whatsapp, me encanta, pero por otro lado, me parece un demonio el Whatsapp, o sea... <ríe> Es como, la gente quiere asapto a las cosas, las quiere ya, eh, te escriben, o sea, escriben a cualquier, a cualquier hora, hora, y digo, yo también escribo a cualquier hora, porque yo de repente contesto a las 3 de la mañana, espero que todo el mundo tenga el celular en silencio, porque es el, mejor Pero momento. Es el momento que encontrás. Pero digo, es como, todo el día ya, ya, ya escribís todo. Entonces entran todo el día, entonces la verdad que esté tres horas fuera de desconexión no. y si el que esté tan apurado te llama por teléfono. Es, la urgencia te es, es llama. Es un súper desafío ese, ¿viste? Es un, y, y me parece Pero que... creo que es re fácil hacerlo, ¿eh? Es re fácil. Sí, es proponértelo. Te no, no, lo no, propones no. y porque de verdad, si no, esas dos horas que estuviste contestando, que aparte en el teléfono pasa volando, sí. o sea, en un minuto, esas dos horas, él fue el tiempo que vos tenías de conexión con tu familia. Y después las chicas van a dormir, de...
0: crecen... Eh... Bueno, y
1: Fini me acuerdo cuando era chiquitita me decía de repente... Mamá, no, celular no, ¿entendés? Como... Ay, no. el mini. Yo me sentía Ay. pésimo,
0: ¿entendés? Y decía, qué horror. Bueno. dicho Saitún sí. dice que tenés que jugar mínimos o sea, al menos 30 minutos con tu hijo por día, ¿viste? Uh -huh. De conexión. Que yo también este año dije, bueno, llevo a mi casa, dejo el teléfono, tengo ringtones para mi marido, mi jefe, dos, ¿viste? Que sabes que, no sé, mis papás... Y me voy 30 minutos a conectar con los chicos. 30 minutos. Sí. ¿Cómo puede ser que no tenga 30 minutos? Y ya hablar. Sí, 30. Bueno. Y yo creo, y veo que después la, el, el pedido de demanda de ellos también baja. Baja porque muchísimo. si no, mamá, 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 mamá. No, pero aparte, pongámonos un minuto, yo a veces digo,
1: me pongo un minuto en la piel de ellos, ¿no? Y miren, ellos miran, Edu Moreno y Bot siempre dice pediatra, ellos miran a la gente abajo para arriba, ¿no? Y yo, uh -huh. gente mira a la mamá y está tipo, mamá, eh, tipo, mamá, desayuno, y, y está, taca, taca, taca. Ahí voy, taca, taca, claro. ahí voy. Ay, es, es horrible. Ah. No te vieron en todo el día, te vieron poco, y no conectás con ellos. Es un horror, ¿entendés? Entonces llegan y estás tipo, espera, es un segundo, es un segundo. No, no, es que el segundo, no tienen más segundos ellos, ¿entendés? No, no, no. Y un poco lo que Marichu dice es tiempo. Cantidad y calidad. calidad. Porque un poco de tiempo también necesitan, ella dice, en, en los libros de apego y demás, como que ella dice, eh, son 30 minutos de jugar, sentados en el piso, sin ninguna distracción. Y también, si podemos un poquitito más de tiempo, y eso también nos va a ayudar a dormir mejor, porque te van a demandar menos de noche. A mí me pasaba que cuando yo trabajaba todo el día y volvía de noche, me demandaban a la noche.
0: Claro, en algún momento porque te demandan. En algún momento
1: te demandan. Claro. Bueno. Y sí, es horrible, en el fondo digo. Tenemos que bajar un cambio y disfrutar también un poco más. O sea, nada, hacerlo? pasa.
0: ¿Podemos hacer...? Yo o sea, me pregunto, esto es de ahora, o sea, si ahora no lo contesto, pasa algo, no. no. listo, chao. Muy mi buena, muy buena. Es mi ansiedad porque, eh, si no, y la verdad que creo que es un desafío para la gente que emprende, como decimos, que no tiene horarios, que empieza como a buscar huecos, esto de conectarse cuando sí. es importante y manejar el equilibrio familiar. ¿Y cómo maneja tu marido la exposición? Porque él como no, que, que él, parecería él me re, como mira, que se él, divierte. Él
1: desde el vamos desde siempre me apoyó. Él salíamos a hacernos fotos, por ejemplo, de Lux para el blog, imagínate, en el 2012. Vamos a la calle él me sacaba las fotos, y no sé cuánto. Es como que siempre me súper apoyó. Eh, con lo cual es parte de él también. Y eh, me no, recontra, no lo veo como un problema, digamos. No, no, Cero. para nada, para nada, para nada. Y como que me recontra. En un momento como que por ahí. Pero después lo entendió y como que hasta se prende a veces en... Él es más tímido, no le interesa. Aparte de trabajar en otra cosa, como que... Trabaja en otra cosa, pero como que me recontrapoya, me ayuda, piensa cosas conmigo, como que...
0: Qué bueno. Súper sí, no, bueno. Pues, está si bueno. no tuvieras ese apoyo, viste que hay un hombre re. que, no, mire, déjame de jorobar, qué sé yo, que la foto, que... Sí, no, recontra. ¿Y las fotos las hacés vos o...? yo. Mm. A veces, el año pasado, eh, con una amiga que es
1: fotógrafa, hacíamos como algunas fotos, para algunas, como que te diga que hice 15, no sé, pero en general todas me las saco yo, las saca Fini, las saca una persona en la calle y vos, que voy afuera ahora y me digo, me sacas una foto. <risa>
0: Bueno, pero un poco para no mí tengo ayuda mucho tu personalidad, claro, yo te veo en la las no historias y sos una mina súper suelta, como <ríe> que, que y espontánea, <ríe> ¿sí? a mí me, <ríe> me daría vergüenza decirle, no me sacas una foto y por ahí la súper necesito, o sea, Ay. necesito que en ese momento, pero por ahí, como que esto de la foto Siempre vuelta, me la saqué en, en la calle carrera. cuando arranqué, como, bueno, y la gente, hay gente que te vea, sacamos una foto, como cuando estás de turismo en
1: el, el otro lado, le pedís
0: a cualquiera sacame una foto, es lo mismo. <ríe> que qué importa? ¿no? Bueno, no pasa nada. Eh, la peste que las barreras están en uno. Yo mm. creo que las barreras están en uno y uno tiene como que, 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 que pasarlas. Eh, ya estamos terminando, pero eh, quería preguntarte si hay algún tip más que, que nos haya quedado que, que creas que es importante para alguien que hoy está intentando arrancar o que ya arrancó y no le fue bien o que ya arrancó y está como dudando. No sé, ¿cómo crees que, que, que se puede continuar ayudando más allá de tu historia? Creo que, eh, que busquen su O sea, la
1: que tenga el bichito emprendedor, busca tu pasión, busca dónde estás perdiendo el tiempo o, o entreteniéndote, e encontrala, desarrollala, volca el tiempo en desarrollarla y fíjate qué canales querés explotar. Eh, hoy. Creo que todo el mundo puede tener éxito, Creo, de verdad, ¿eh? o sea, absolutamente todo el mundo puede tener éxito con trabajo y con constancia y con amor. Entonces, mucho trabajo, mucha constancia y mucho amor, no va a caber duda, porque vos imagínate que lo vas a, desarroll lo va a desarrollar bárbaro, o sea, no, 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 no queda otra, y no tenés que volcar eh, 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 plata digo digamos no se puede arrancar con se puede cosas arrancar más con, no, no, con una cuenta en Instagram es totalmente gratis hoy por hoy funciona espectacular eh, y con una estrategia buena entonces yo diría métanse investiguenlo, eh, empiecen a desarrollarlo agarren un papel y una hoja y vuelquen 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 escuchen podcasts motívense este flores busquen referentes busquen referentes pregunten y y, y mándense porque también eh, tampoco está bueno que se queden con que hubiera pasado si sí. y encuentren su vida porque realmente somos creo que somos los creadores de nuestra propia vida no importa donde estemos si estás en un lugar que no te gusta sos igual a la creadora para que ese, ese espacio te empiece a gustar más o salgas de ese lugar tóxico donde estás y te corras de algún en algún punto por otro lado o que busques un lugar un, un, un trabajo en relación de dependencia que que te guste y por ahí no es todo lo que te gusta a mí chicas realmente todo no me gusta de mi trabajo claro. obvio que no o sea tiene tema de facturación por Ay, soy un desastre o sea desastre típico nivel. de las
0: que hacemos comunicación ¿viste? como que... no, nivel, parte... a mí me
1: a mí digo hacer una planilla de Excel para, para hacer la parte de finanzas no, no me da dolor de cabeza soy pésima en matemáticas digo no no es como ¿Y quién no hace? me gusta ¿La, la, la hacer y yo facu empecé, o lo haces igual. Y, y, oh, y a partir del año pasado lo empezó a hacer facu si no yo era Hacía algo con una marca y yo estaba re motivada, copada, cerré esto, qué lindo, no sé cuánto. Yo hacía todo y nunca le cobraba. No, no, nunca le cobraba. O sea, pasaban los meses, ni idea. hago, me, 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 por favor, Agus, la factura. No, no, ni idea. Era un horror. Entonces, eh, sepan también cuáles son sus fuertes. Armen equipos. Y armen equipos también. Es re lindo armar equipos. Yo esto lo armé sola, eh, no tengo esa sensación de, ay, me siento sola porque estoy con mucha cosa. Tengo talleres por un lado donde tengo un equipo, tengo mi productora que es una amiga mía, tengo eduques contenidos y somos un equipo que traemos más profesionales. Tengo, bueno, el libro con Editorial del Planeta, tengo todo el Instagram donde mi idea de este 2020 es armar también equipos para diferentes cosas para poder ir creciendo. Uh -huh. Pero eh, creo que... Está bueno eso también lo de las fortalezas y las debilidades, ¿no? Como esa conocerse. es conocerse un poco. Y hay muchas herramientas, aprovechemos el momento en el que estamos donde realmente hoy podemos llegar a mucha gente, porque estamos como en una globalización, a llegar a mucha gente de forma gratuita. Instagram es gratis, tenés otras plataformas, tenés podcast, tenés YouTube, tenés. Entonces, ¿en qué sos buena? ¿Sos buena haciendo videos? ¿O sos buena en oratoria? Si sos buena en oratoria, por eso los podcasts. Si sos buena eh, filmándote y no te molesta y te... Por eso es excelente youtuber. Y no es tan difícil, es meterte y mirar toda youtuber no es igual que vos. No, es un claro. ser con un corazón, con una mente, que empezó, y empezó a buscar, empezó a buscar, empezó a buscar y dijo, bueno, a ver, ¿qué herramienta necesito? Necesito comprar un micrófono. No necesitan el mejor celular, no necesitan la mejor computadora, yo no tengo ni Mac, yo tengo una PC, o sea, y no pasa nada. Y ¿eh? se puede igual, tengo un iPhone ahora y lo voy invirtiendo, pero tenía un Samsung antes y tenía un no sé cuánto y me parecen hay, teléfonos alucinantes, o sea, no tiene nada que ver.
0: Es, no es hacer viste como que es si, si esperas a que esté todo perfecto y se dé una situación no, que probablemente es ideal en tu cabeza porque hay gente que dice no bueno pero viste que Agustín tiene pero si es necesario un tiempo o sea si es necesario si no pasa, dedíquense a seis mañana. meses dedíquense a un tiempito y para mí lo
1: mejor que les puede pasar es hacerlo paralelo a donde están sería lo mejor chicas porque es como eh, eh, van a tener ese espacio van a tener esa tranquilidad económica eh, van a poder frustrarse tranquilamente, van a poder darle espacio que camine lentamente si no te agarra bueno, la ansiedad, claro. de que esto no camina, esto no la camina ansiedad, claro. vendí solo dos carteras, la claro. pucha digo, como, eh, como hago, como. es tremendo y es tremendo sí. también, y porque también hay mucha más competencia claro. ponele, eh, cuando arranqué, no sé, Mami Bags, ponele yo me acuerdo que no había nada, le quise regalar a mi melliza una y había dos marcas, no había más y con Instagram...
0: Creció todo. Pero
1: tengo 25.000. O sea, 25.000. Pero bueno, unas que mueren a los, a los 10 meses también. Pero pueden. Es re lindo lo que haces porque no hay nada más lindo que motivar a las mujeres y tener esa ser felices en esta
0: vida de verdad sí. creo que hacer lo que uno quiere no o sea como esto de que decías vos si estás en un lugar tóxico estás en un lugar que no te gusta podemos se puede salir, salir de ahí, ahí eh se o sea no, no no estamos condenadas a vivir eso Total. ni te mereces vivir eso ni sí. y dejar de jugarnos y dejar de
1: jugar la vida del otro porque nadie sabe la batalla que está librando el otro de verdad ¿eh? No importa si tiene plata o no tiene plata el lugar en el que está. Yo siempre digo, una persona en una villa puede ser mucho más feliz que una persona en una total, mansión. O sea, total. no tiene nada que ver con eso. O sea, la felicidad está en el alma de la gente, está en el corazón, está interna. Y es una búsqueda también que tenemos que... Y nos tenemos y nos debemos esa oportunidad de uh -huh. hacerla.
0: Eh, y no está mal su, eh, caernos, pero... Y aparte, a veces necesitamos caernos para levantarnos, total. a aprender y para... Y es y, y, Mejorar. Y, y no pasa nada si algo no funciona. No pasa nada. Era porque era. no era eso. Hay otra cosa esperándote
1: Totalmente. mejor. Totalmente. Y por ahí te exige a que te tengas que reinventar. Y bueno. Pero son elecciones. Y cuando vos son elecciones, puedes salir del lugar de la queja. Y si yo estoy eligiendo esto. sea, no, no está bueno quejarse. Vos elegiste eh, tener tus hijos y estás eligiendo emprender. Entonces, ay, que estoy, yo en un momento... me.
0: Me cansaba vos misma. El, el año
1: pasado me pasó. Llegó, llegaba Faco de la noche del trabajo y me decía, uff, uh, tipo, cada vez que llegas es tipo, ¡Ah! estás agotada. Tipo, ¿me agotás? Me dice, ¿me agotás? Y te juro que lo miré y dije, qué horror. Pero qué feo. ¿Qué estoy proyectando? Qué feo. ¿qué? Estoy, qué feo porque es como. Eh, digo, estoy cansada, te estoy, estoy agotada, tipo, está, está todo el mundo agotado. Pero deja de decirlo porque lo estás creando, estás creando un más agotamiento. Entonces en el fondo digo, gracias. Gracias porque estoy agotada porque tengo trabajo. Entonces, gracias que tengo trabajo. Empezar a agradecer más y ser agradecidos a todo lo que tenemos. ¿Estás conectada con lo espiritual? ¿Haces algo de a un taller hacer, o... Hice coaching y espiritualidad el año pasado. Eh, empecé a. este año quiero ser más todavía. Pero es un poco de conectar un poco lo espiritual con,
0: sí, con, y con aspecto, todo esto. Claro. ¿Viste? Cuando se, cuando se puede o cuando llegas a eso. Cosas que te hagan bien en realidad, es como. Muy, muy necesario aparte, en, este, en, este, en esta vorágine que, sí. que vivimos. Este y ser momento. uno mismo, ¿viste? Como que Sarquiela somos todos iguales,
1: misma. ¿viste? Como que hay gente que, o porque está en un lugar se cree mil, por estar en el lugar yo no banco, ¿eso es como que sí por qué? Porque tenés tal puesto, ¿qué te crees? Que son más que el otro que no tiene el puesto, ¿qué tiene que ver? O sea, son puestos. Simplemente son puestos. Mañana y, no estás. Y son puestos en este universo y vos estás ahí y bueno, ni idea elegiste estar ahí, y la otra persona está eligiendo estar en otro lado. Y, y está bien igual. Y, y hay que ayudarse entre todos, de la manera que uno pueda, hay que ayudarse, porque a veces si estás en ese puesto, bueno, entonces tenés más responsabilidad en ayudar más todavía. Y en ser un canal para 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 ayudar a otros que
0: no están pudiendo sí, sí. bueno, muchísimas gracias porque eh, yo creo que sin duda sos así porque a mí me recibiste de una como si me <risa> conocieras de toda la vida así que muchísimas gracias y fue un placer para mí me emociona mi primer podcast ¡Ay! me encanta me encanta me encanta que sea conmigo así que bueno lo... yo igual dejo todos lo, los datos o lo que vos quieras sumar o los tips o lo que sea en el, en el texto del podcast el felicito, en la página Flor. Y bueno, no, chica no, Flor sí. es madre de dos
1: hijos muy bebés y además okay. es, 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 trabaja en relación de dependencia en un gran puerto y además está emprendiendo con esto que no para. Es, no tuvo vacaciones y miren cómo puede ella o sea este, así que vos también es, sos, dormir se un se poco quiere, menos ponerle
0: no, mucha energía pero lo haces con amor sí, y te copa. pero porque encontrás lo que te gusta y eso como decís vos es el, te encontrás tu propósito cuando encontrás tu propósito o sea no, no sé yo quiero como darle la oportunidad a ese propósito y quedarme tranquila de que hice todo para que ese propósito suceda y, y, y también decía
1: Flor quedarte tranquila en que si, si varía o si cambias un poco no pasa nada no te no incendies en eso sea, no sos yo el Instagram fue mutando más gente no era maternidad terminó siendo con maternidad no tenía talleres empezó haciendo talleres y todos los años va variando y hay que mantenerse flexible o sea hay que decir está bien o sea hay que fluir la única cambio. claro constante es el cambio
0: claro, la única es muy afloz, tal cual. <risa> bueno gracias gracias claro, y gracias bueno nos vemos en el próximo episodio bueno muchas gracias